0: Szép jó napot kívánok mindenkinek, Garomszegi László vagyok, az Ökológiai Kutatók központ nevében sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai beszélgetésünk egy hosszú programsorozatnak a második állomása az idén. Az Ökológiai Kutatók központ tavaly indította útjára ezt a Kertakövön nevezetű programot, aminek a célja, hogy különböző közéleti témákat, olyannak, amelynek van tudományos ökológiai vetülete, ilyen keretek között a botanikus kert, napfényes teraszán nyugodtan átbeszéljük, és közérthető formában érdekességeket fogalmazzunk meg. Külön kiemelném, hogy az egész program az a tavaly a járvány elején indult útjára, a programokat a járvány közepén tartottuk, és a járványokról még nem is beszéltünk. Úgyhogy ez a mai beszélgetés született a helyzet apropóján, de kollégám és meghívott vendégeim mégsem a majomhimlő apokaliszisáról fognak beszélni, hanem továbbra is tartják azt az igen széles látókörű megközelítést, amelyel egy-egy témát boncolgatunk. Ugye amit a járvány kapcsán tapasztaltunk, az, hogy drasztikusan megváltoztatta azt a képet, amit a társadalom a tudományról gondol, ez ugyanígy megváltoztatta a tudományok, illetve a művészetek működését is. És gyakorlatilag ez lesz a mai beszélgetés témája, jól tudom, és akkor én nem is szaporítanám a szót, átadnám a porondot Földvári Gábor kollégám és vendégei számára, és mindenkinek nagyon kellemes időtöltést kívánok, és köszönöm, hogy itt vannak velünk.
1: Én is köszöntöm Önöket a beszélgetésemmel, amelynek a meghirdetett címe Tudomány és áltudomány, művészet és dilettantizmus a járványok margóján. Ezt a témát, ezt a meglehetősen széles témát fogjuk majd az elkövetkező egy órában feltölteni. Méghozzá Földvári Gábor kutatóbiológus, Muladi Brigitta, a Ferenci Múzeumi Centrum művészettörténésze, és Taylor Patrik képzőművész részvételével, engem László Ferencnek hívnak, és újságíró vagyok, és egy ideáltipikus helyzetben, egy szigorúan nem a valóságtól beszennyezett helyzetben, hanem egy olyan ideális helyzetben. Hogyan is dől el a tudomány, illetve a művészet világában az, hogy egy teljesítmény valódi teljesítménye, a tudomány esetében, hogy egy tudományos teljesítményről, vagy egy áltudományos csacsiságról Más megjelöléseket is használhatunk, van szó. A keménytől a puhát felé haladva, először a Gábort fogom kérdezni, hogy a tudományvilágában, ebben az esetben a természettudományvilágában, hogyan dőlne el ebben az ideális esetben, hogy valami tudomány, vagy áltudomány?
2: Hát fogas a kérdés mindenképpen, de az a szerencséje, hogy a tudomány, a természettudomány esetében azért vannak kritériumok, amik segítenek minket abban, hogy eldönthessük ezeket a dilemmákat. Eleve ugye ideális esetben nincs sem politikai, sem ideológiai, sem anyagi érdeke egy vizsgálódó, szemlélődő kutatónak, és ebben az esetben felállít valamiféle hipotézist, amit ő szeretne bizonyítani. Ugye ezt hívják dedukciónak is. Sok száz éven keresztül ez volt az egyetlen igazi, valós természettudományos vizsgálati módszer, és ennek a el lehet dönteni azt, hogy egy bizonyos állítás, az igaza, vagy hamis, és amennyiben ezt a kutatótársak társak felé ő elfogadtatja, ez általában mondjuk egy tudományos szaklapban való közlés útján történik, akkor onnantól kezdve ezt egy tudományos tényként fogják kezelni a kollégák, és ugye az általános közvélemény is.
1: Akkor ugyanez a kérdés én már Brigittához és Patrikhoz, hogy a művészet, ebben az esetben a képzőművészet leginkább a képzőművészet területén mi lenne ez a ideális esetben az eldöntője egy valódi teljesítménynek, illetve egy dilettáns teljesítménynek?
3: Hát ez egy még nehezebb kérdés, mert ugye a tudománynak sokkal exaktabb a megítélése, a tudománynak vannak hipotézisei, majd valamit válaszol rá egy kutató, vagy elkezd egy irányba kutatni, és kiderül, hogy a feltevése hamis, vagy igaz, vagy valahogy megpróbál hozzá közelíteni, vagy bebizonyítani. Hát a művészet azért nem így működik. művészetben valamiféle ezotéria mindenképpen van. Tehát most mi az az indítatás, ami arra késztet egy embert, hogy olyan dolgot csináljon, ami nem hasznos első. Ami tulajdonképpen nem ehető, nem iható, nem gyógyít, de ez már kérdés, ugye, mert az az ezotériának az egyik lényege. És tulajdonképpen semmire nem jó. Csupán csak annyira, hogy feltegyük a falra a kép, ha hang, akkor meghallgassuk, és az elszáll, és ki tudja, hogy meg tudjuk-e még egyszer hallgatni, hogyha lejátszon kis engedi. Ha a zenekarról van szó, akkor ez egy hatalmas Ö, ö, energiabevitellel szólaltatható meg. Hát a művészet az mindig egy nagyon-nagyon érzékeny és rettenetesen szubjektív terület. Azt, azt tudom erre mondani, hogy ideális helyzet nincs. A művész, az első művészt úgy képzeltem el, hogy rettentően magába forduló ember lehetett, aki hát lehet, hogy semmire nem volt jó. Tehát ő nem tudott vadászni, mert sajnálta az állatokat, nem bírta a látványát. Ha el, elment bogyót keresni, eltévedt, De ez azért nem így van. Tehát hogy valószínűleg a, az ideális helyzetben a művész a saját gondolatait igyekszik kifejezni. És ugye vannak bizonyos legendák, hogy az első... Ö, első Pásztor lánykának a, a csodálatos arc, arcát ö, 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 rajzolta bele a homokba, tehát a szerelem érzését akarta valaki meg, meg örökíteni és annak az átvitelére ö, ké, ö, rajzolta egy képet, amit viszont elmosotta. A szél és az eső. Tehát ez is egy gyönyörű gondolat, erre van, vannak mantrák, amelyeket belerajzolunk a homokba, vagy homokból szórjuk ki, és elmossa az eső. Tehát a művészet nem exakt, ezt nyugodtan állíthatjuk. Az, hogy mi a dilettantizmus, arra természetesen a Pallas Nagy Lexikonnak van szó cikke. Az arról szól, hogyha valaki dilettáns, akkor az szakmailag képzetlenül áll valamilyen munkához, és próbálja azt a munkát elvégezni. Tehát szakma. De mi a szakma? Hát emberek. Emberekből áll a szakma, és ezek az emberek nem mindenhatóak ugyan, de végigjárnak olyan lépcsőfokokat, ami őket felhatalmazza arra, hogy megnyilatkozzanak. Hát ugyanígy van a tudományban is, hiszen ha visszanézünk a tudománytörténeten, akkor egy-egy tudós hiába tudta bebizonyítani azt a, az exakt tényt, hogyha az akadémia felkent tudósai elutasították, akkor nem volt esélye arra, hogy ezt a tézist ö, átvigye a köztudatba. És így ö, sok minden például a tájoló és a többi történetét, ami elég populáris ahhoz, hogy mi is megértsük, Tehát ugyanígy a művészetben is, hogyha ideális esetet vázolunk fel, akkor az mondjuk a görög poliszok a a kis városállamok idejében lehetett, amikor egy társadalomban szükség volt a szobrokra. Mert a szobrok valamiféle istenséget ábrázoltak, aminek a az oltalma alatt valami történt. Tehát tulajdonképpen a vallásból indulhatott ki az a fajta művészet, amit most teljesen elválasztva ettől egy egy szakma fogad el. Hát, hogyha nagyon messziről indulok, akkor valami ilyesmit mondanék.
4: Patrik? Én ez csak néhány plusz adalékkal egészíteném kíván, nagyon-nagyon kerek volt szerintem. Hát egyrészt az, hogy a 19. század előtt voltak kísérletek arra, hogy különböző pontozási rendszerek szerint meg tudják ítélni a művészetet, és különböző esztétikai kategóriákat rántottak elő, hogy mennyire bájos, milyen, mennyire nem is tudom mennyire fenséges, stb. És akkor annak megfelelően pontozták a műveket. Ez a szalonokban arra volt jó, ha már nem volt ez a, ugye ismerjük az egyházi vagy valamilyen főúri leókézás, a műtárgy végén, ami kikerekítette a műalkotás valamilyen egészé, akkor mégis segítse a öntudatra ébredő polgárságot, hogy dönteni tudjon, hogy most akkor ez jó-e vagy nem. És akkor a művészet történt, az forgott, és különböző dolgok történtek. És mondjuk, hogyha időben előreugrunk egy nagyot, akkor például mondjuk a és művészet az egyfajta ilyen direkt, közvetlenül olvasható mondjuk filozófiát teremtett meg a művészetben, és, és akkor ott már mások voltak az ismervek. Mennyire világos a mű, mennyire konszenkvens? mennyire vannak benne felesleges hallangok vagy nincsenek, mennyire tisztán olvasható. Akkor mondjuk most utána mondjuk az utóbbi évtizedben mondjuk a társadalmi relevancia fontossá vált a különböző mondjuk neomarxista olvashatók, az, hogy a műnek milyen, milyen társadalmi mozgások, milyen együtthatók formálják azt, és hogy az hogyan tud relevánsan mondjuk esetleg valahogy alakítani a világunkon. Ez nem az ideális eset. Ez nem az ideális eset csak hogy pont, pont ezt, hogy most én úgy érzem, hogy hogyha körülnézünk, nagyon sok vélemény buborék van, nagyon sok ö, szempont alapján ö, kerül a művészet validálásra, tehát elfogadásra, és, ö, és ez egyre bonyolultabb. Illetve ö, a legújabb mondjuk ilyen Instagramon keringő ö, kortás ö, mondjuk festészetben ö, a minőség az nem feltétlenül egy pozitív ö, jelzőként jelenik meg, és mondjuk felmerül az, hogy mennyivel izgalmasabb a bad painting, tehát a rossz festészet, ö, vagy ö, ennek valamilyen másfajta Elkerülésebb mondjuk a de-skilling, ami egy közgazdaságtani fogalom, az is bekúszott a művészet elméletbe. Ez azt jelenti, hogy hogyan lehet a képességeket, a szakmai fortélyokat kiszedni a művészetből, hogy helyette egy, egy, egy demokratikusabb dolog legyen, amihez mindenki hozzáfér
1: az annyira rossz, hogy az jó. Ugye ez a tudományvilágában még nem egy elfogadott elv. És azt hiszem, hogy itt az első körben az már nyilvánvalóvá vált, hogy azért van egy nagyon nagy különbség a témánk, a beszélgetés téma két alaptémája két alap közegek között, a tudomány és a művészet világában. A tudomány világában Gábor még el tudott mondani egy ideáltípikus esetet. Ugye a művészetek kapcsolatban ti már csak ironikusan tudtak erre az ideáltipikus helyzetről beszélni, és ez már egy, egyúttal át is visz bennünket a, mondjuk így az újabb keletű kihívások közegére, mely kihívások valójában a tudomány világát éppen úgy érték. És most még mindig nem a járvány időszakról, és mindig nem az utolsó egy-két évről fogunk beszélni, talán még csak nem is a a közösségi média által átrendezett közegről, hanem mondjuk arról, hogy az utolsó száz év, mondjuk teljes leegyszerűsítéssel a posztmodern, mit változtatott azon, amit a tudományról, mint kemény közegről gondolunk, és mit változtatott a művészet közegében az, hogy egymással versengő esztétikák vannak, azonos időben, hogy nincsen kor stílus, ami egy alapvető fogódzót jelentett sokak számára, sok művész számára a évszázadokon át, és mit jelent az a tudományvilágában, hogy nyilvánvalóvá tette, közvetítette azt, hogy igen, időről időre cserélni szoktuk az alapvető értelmezési közegeket, ahogy mondanak, a paradigmákat.
2: Igen, hát akkor, hogyha én vagyok megszólítva először, akkor mondanám a tudomány szempontjából mindezt. A természettudományokban azért egy nagyon lassú haladás volt jellemző mindig is, és természetesen ez valamilyen módon mindig útjában áll a paradigma váltásoknak, hiszen az említett ilyen egészen módszer, módszertan, amivel dolgoznak a természettudósok, ez nem teszi lehetővé hirtelen nagy ugrásokat, nagy váltásokat. De ahogy említetted is, az elmúlt száz év azért óriási változásokat hozott. Rögtön egy mennyiségi változás az, hogy mondjuk 150 évvel ezelőtt néhány, tucat kutató dolgozott országonként mondjuk egy ilyen európai országot nézve most már ilyen több ezer, tehát hogy egy iparággá is vált tulajdonképpen maga a kutatás, illetve a tudomány az egyik oldal, ami egy egészen drasztikus változás, az pedig már a 20. 21. század legeleje, tehát az elmúlt 20 év, amikor berobantak azok a molekuláris biológiai módszerek, most konkrétan a biológiáról beszélve nekem ez a szakterületem, amelyek olyan mennyiségű halmazt tudtak elérhetővé tenni, ami korábban elképzelhetetlen volt. <kül> És egy kicsit visszatérek erre a dedukciós nyíltan módszerre, ez rögtön átcsapott egy másik tudomány filozófiai szempontból egészen ellentétes kutatási módszertanba, az indukció. Amikor van egy óriási adathalmazunk, és az alapján próbálunk valamiféle összefüggéseket vizsgálni. Sokan ennek igazából ellen is állnak, tehát azt mondják, hogy ez nem elfogadható, de olyan mértékű a, ennek a, a haszna, illetve annyira nagy felismerésekhez tudott vezetni, hogy gyakorlatilag most már elfogadott vált ez is. Sőt, van egy harmadik nagyon érdekes kutatási módszer, amikor pedig a matematikai modelleket használva, kombinálva mondjuk a biológiát és a matematikát, akár olyan előrejelzéseket tudunk tenni, a pusztán biológiai vizsgálati módszerekkel lehetetlen volt. Tehát egy nagy átalakulás itt is megfigyelhető, és mi nem beszéltünk tényleg a közösségi médiáról, csak pusztán a természettudományos megfigyelési és leírási módszerek között, és ezek lehetővé teszik azt, hogy tulajdonképpen nagyobb, tehát ilyen paradigmaváltásszerű változások is kialakulhassanak egy-egy tudományterületen belül.
4: Nekem ez nagyon izgalmas, és azon gondolkoztam, hogy ez a dedukció és indukciós kettős, tehát az, hogy az egyik esetében egy, egy alapgondolatból, egy tézisből bontom tovább, és építem föl közös munkával végül is a tudománynak az alapgondolatait, és ezzel szemben az indukció mint egy kicsit, mint egy ilyen helyspecifikus, egy, egy ilyen adathalmazra való rárepülés, hogy ez az utóbbi, szerintem a kortársművészetben is egyre fontosabb, főleg mondjuk elég sok ilyen kutatás alapú projekt van, ami picit úgy, mint a munka úgy, úgy gondolkozik a, a, arról, hogy mit szeretne egy műben képviselni, és gyakran az adott helyhez vagy az adott, mondjuk um, um, helyszín történelméhez kapcsolódik, és abból kezdel levezetni és uh, adatokat uh, variálni. Brigitta
3: Hát én megint csak a művészettörténész oldaláról úgy közelítenék meg, hogy milyen változások voltak, és ez szinte lehetetlen felsorolni az elmúlt száz évnek a művészeti változásait. Kezdve attól, ami, ami már ugye látható kutatási terület volt, és Magyarországra is eljutott a Malevich fekete négyzete, ami hát egy, egy orvos siló a művészetben, mert hogy ettől a pillanattól fogva művészetben egy olyan tiszta keletkezett, ami, amit bármivel ki lehetett tölteni. Tehát nem volt többé kritérium a szép, nem volt többé kritérium az, hogy ábrázoljon valamit a mű, hanem csupán csak a kapcsolódva Patrikhoz egy koncepció volt az, ami, ami összefűzte azokat a műveket, ami, amelyek mondjuk egy hasonló, érdeklődésű művészkör tagjai között kialakult, mondjuk különböző mozgalmak, amiből hát a múltkor összegyűjtöttem ezeket a mozgalmakat, és csodálkozni fogtok, de körülbelül 400 olyan mozgalom volt a művészetben ez alatt a, a 100 év alatt, amit hát felsorolni is képtelenség, és ezek valóban lokálisak is voltak. Tehát voltak, amelyek Amerikában alakultak ki, voltak olyanok, amelyek csak Európában tudtak gyökeret verni, és voltak olyanok, amelyek Párizsban tudtak gyökeret verni. És a párizsi művészvilág, hogyha visszatekintünk mondjuk pont száz évvel ezelőttre, ami ezer... 920-at jelenti, akkor ott a legnagyobb változások fogalmazottak meg a művészek részéről. Gyökerestől megváltozott a művészet. Szinte szinte azt mondhatjuk, hogy minden egyes kocsmasztalnál alakult egy új kör, amelyik valami mást gondolt a művészetről. A szuprematizmus az, ami ugye köthető a malevics művészetéhez, ami azt mondta, hogy a legfőbb legfőbb jó az erkölcs. Tehát, hogy úgy kell közelíteni a művészethez, hogy a művész teljes valójával elhiggye, és teljes valójával tudja közvetíteni azt a művészetet, amit amit elképzel. Tehát tulajdonképpen kivette belőle a formai elemeket, és tulajdonképpen a hozzáállás lett a legfontosabb, és a, a a, tulajdonképpen a kikezdhetetlensége a művésznek, és ez a mai napig is nagyon fontos tényező. Hát ugye a, 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 én gyakorló tanárként nekem össze kellett állítanom egy olyan, olyan közérthető kritériumrendszert, amivel megosztom a, a hallgatóimmal azt, hogy mi a kortás művészet, elmondható, kifejezhető kritériumrendszere, és én összegyűjtöttem magamnak öt kritériumot, amiből már Patrik itt elmondott egy párat előttem. Például a társadalmi problémákhoz kapcsolódnia kell. Kapcsolódnia kell valamilyen szociális problémához, de mindegyikből csak egyhez. Kapcsolódhat a kultúrához, a művészethez, és önmagához a művészt. De ezen kívül, tehát a formai problémák nem tartoznak a művészet körébe. Tehát nem lényeges az, hogy szépe, hogy piros hogy vagy kereke, vagy, vagy négyszögletes, hogy vagy festmény, vagy videó, vagy beszélgetés, tehát már egy beszélgetés is lehet mű, hogyha ezután mi ezeket a téziseket, a nevünkkel együtt kitesszük a falra, és ezek olvashatóak, és esetleg még csinálunk magunknak is ábrákat is, hogy miért gondoljuk azt, amit gondolunk, akkor ez már egy konceptművészet lesz. Tehát az a, az a fajta óriási lépés, ami egy, egy portré, egy tájkép, egy csendélet, ö, és egy interjőr után... Ö, bekövetkezett a művészetbe, az befogadhatatlan. Tehát ez körülbelül ugyanazt az ugrást kell elképzelni, mint az analógból a virtuálisba. Elképesztő nagy ugrás volt, és közben még az is megtörtént, hogy a virtualitás előtört, és onnantól kezdve már például az én agyam már nem alkalmas arra, hogy befogadjam például ezt a virtuális közegben megosztott, szerű művészetet, ami számomra természetesen a művészet fogalom mellett létezik, tehát én nem tudom a művészet sorába bele de az az én hibám tehát hogy itt már szerintem generációk is ö, vannak tehát hogy én is már egy olyan generáció vagyok aki, aki még azért ragaszkodik ahhoz hogy valami anyagit is találjon abban a művészetben ez nem kritérium ugyanúgy ahogy, ahogy a kriptovalutát kibányásszuk ugyanúgy bányászhatunk egy művet is
4: Én szeretnék röviden hozzáfőzni valamit, hogy egyszerűen nagyon izgalmas azt megvizsgálni, hogy ez a művészetelmélet, mint mondjuk tudományák hogyan működik, és erre van egy nagyon-nagyon szép gondolata, egy Irit Rogoff nevű, hát irodalomkritikus egyébként, és művészetelmélettel foglalkozik. Ő azt mondja, hogy a művészetelméletnek az a feladata, hogy elbizonytalanítson, és oda is kérdéseket tűzzön be, ahol korábban mindenféle megegyezés teljesen világos volt. Tehát, hogy mi a portré, nem mondhatjuk azt, hogy az egy arcképe valakinek, ami önmagáért ábrázol valakit, hanem el kell bizonytalanítanunk, és végülis a művészet elmélet ándon kérdéseket tesz fel. Tehát, hogy valahogy nem egy egy konszenzusra kíván jutni, hanem problematizálni akar dolgokat, felásni a terepet, hogy új, új dolgok születhessenek, És és szerintem ez is hozzájárul ahhoz, hogy hogyan alakul maga a művészet. Mert a művészet és a művészet elmélet, mint mondjuk a a, a tevékenkedés és a tevékenkedésről való gondolkodás, az nagyon összekapcsolódik, és nagyon intenzíven reagál egymásra a két terület.
3: Pontosan, én is így gondolom. És hát persze itt láttuk láttuk az elmúlt húsz év történéseiben is, vagy inkább már lehet, hogy több lehet, hogy már inkább 40 év, amikor a Visual Studies hódító útjára indult, és azt mondta, hogy minden szem ártatlan, és és semmilyen művészettörténeti formát nem kell követnie. Tehát ez volt a legközérthetőbb, tehát itt már az élnő hozzáállásom egy picit elakadt. Tehát túl már szinte nem is, nem is tudok elgondolkodni ezeken a problémákon, de szerencse, hogy a fiatal generáció kisegít engem, hogyha bajba kerülnék.
1: A beszélgetésben az eddigekben is már többször is érintettük az idő faktort, az időt mint tényezőt, abban a kérdésben, hogy hogyan is alakul művészet, illetve tudomány világa, és ha lehet, akkor ismét ezt a témát feszegetném, méghozzá úgy, hogy jelezném a, a számomra nyilvánvaló különbséget. Ugye a művészet világában az időt az sokáig úgy kezelték, mint ami dönt a, egy adott produk, művészi produktumnak az értékerül. Az idő majd eldönti. Ott esetben eldönti azt is, hogy valódi-e valami, vagy hamis. Ugye a, a az idő. Egy a, a, e címmel, hogy Szilágyi János György írt egy csodálatos könyvet, arról, hogy hogyan dönt el az, el az idő azt, hogy valami hamisítvány volt-e, vagy sem. Ugye ő ókori művekkel kapcsolatban írt erről. Míg a tudományterületén az idő leginkább abban a számomra, abban a szempontból érdekes, hogy akik ma a tudományt áltudományos irányból Támadják. Legtöbbször azzal az érvel dolgoznak, hogy a tudomány időről időre cseréli a maga állításait. Időről időre változtat az állásfoglalásain, míg ezzel szemben az áltudomány az mindig ugyanazt állítja, tehát őt nem érik az időnek a kihívásai. Beszéljünk akkor így az időnek a két vetületéről.
2: Itt részemről látok azért hasonlóságot a művészetekhez, ugyanis a tudományban is létezik ez az időfaktor, hiszen ahhoz, hogy egy mondjuk tudományos elmélet bizonyítást követően általánosan elfogadottá válhasson, az el kell tenni időnek, hiszen egy idő után megpróbálják majd megcáfolni ezt. És valóban a tudomány az így működik, hogy muszáj, hogy cáfolható állításokat tegyen, hiszen különben nem is lehetne vele foglalkozni. És valóban néha ez megtörténik, hogy megcáfolják, de olyankor ez nem kerül be abba a bizonyos magtudásunkba, amit, amit alapnak vehetünk, de azért az természetesen nem igaz, hogy időről időre mindenféle alapállításunk megváltozik, hiszen akkor, akkor tényleg egy nagy kacsvasz volna, és nem tudomány lenne a neve. Tehát azért vannak olyan alaptézisek, amelyek kiállják az próbáját, és utána arra építkeznek a többi megállapítások és, és hipotézisek.
4: Jó, én, én nekem nem tudom, hogy ez, ez most mennyire kapcsolódik a kérdéshez, de remélem, hogy legalább árnyalja, hogy, hogy nagyon gyakori mondjuk közhely, amit gyakran olvashatunk az, hogy a, a mai rohanó világunkban. Ez ezt már úgy, úgy bebetonozódott, ugye? Úgy, úgy könnyen kimondjuk, aztán elszígyeljük magunkat néha. És ezzel úgy elkezdtek sokan foglalkozni, mit is jelent ez, hogy tényleg gyorsálmai létezés, vagy éppen egy ilyen lelassult, ilyen apátia álló vízben vagyunk, és abban próbálunk valahogy pancsikolni, tehát hogy mi ez a mostani idő érzékelés, amit, amit tapasztalunk. És erre egy nagyon szép művet láttam, ami egyébként egy előadás volt. Az előadó, akit Brett Trommelnek hívnak, ő azt csinált, hogy egy másfél órás előadást 14 perc alatt mondott el, és megpróbálta a lehető leggyorsabban elhadarni az egészet, ugye teljesen érthetetlen volt, egy ilyen fura, ilyen, hát kicsit ilyen sámánisztikus, ilyen valamiféle ilyen, ilyen idézésé változott az egész, és ő azt mondta, hogy a mai művészetben nem annyira a konkrét tartalmaknak a relevanciája, vagy igazságtartalma, vagy jelentősége a font hanem az, hogy felismerjünk különböző mintázatokat ebben a flow ebben az áramlásban, ahogy kapjuk a különböző tartalmakat a szociális felületeken, az e-mail fiókunkban különböző helyeken járva. Tehát ő azt mondta, hogy nem annyira a konkrét tartalom, vagy a műtárgy, vagy a mű a fontos, hanem, hanem inkább ezek a, az ára, ezek a mintázatok, amik létrejönnek az áramlásban. Tehát ez is valahogy az idő, időfaktorához kapcsolódik.
3: Időfaktor. Ez, ez egy akkora falat nekem, hogy így kapásból több oldalról is tudnék jó példával szemléltetni folyamatokat, amiben az idő egy nagyon fontos szerepet játszik. Most a két dolog az egyik az, hogy a művészet, művészettörténet, a művészettörténész folyamatosan kutat. Tehát egyrészt van egy kutatási területe, ami köszönő viszonyban sincs a kortás művészettel, és más nyelvezetben kell megfogalmazni, mert a maguk a művészek is egy teljesen más nyelvezetben dolgoztak. A, a művészet az egy nyelv, azért azt jelentsük ki. Az még eddig nem volt annyira tiszta. A művészet olyan nyelv, ami minden művész számára, egy feladat, hogy megteremtse azt a nyelvet, és azt a nyelvet megtanítsa másoknak. Tehát ahány művészt ismerünk, annyi nyelvet tudunk olvasni, és tudunk róla beszélni, jó jó esetben. De amelyik megszólít minket azzal biztos, hogy tudunk beszélgetni. És a művésszel is. Na most nem feltétlenül fontos az, hogy milyen korban alkotta azt a művet a művész. Tehát mi tudunk beszélgetni Egy nagyon régi művel Tehát én tudok például a a kis vázakészítő, görög vázafestő munkással, aki soha nem gondolta arra, hogy ő művész lesz. És nem is volt talán ilyen fogalom abban az időben, még azt gondolom nem volt. És a mi agyunk egyszerűen nem is tudja felfogni azt, hogy például a kortárs művészet fogalom az mindössze nem tudom 40-50 éves. Tehát, hogy nincs, nincs még tulajdonképpen korban sem. Tehát igazán az, hogy kortás művészet az eddig nem létezett. Tehát mi most egy olyan kritériumot szeretnénk rákényszeríteni a művészeinkre, amit rá is kényszerítünk, ugye rengeteg kérdést teszünk fel nekik, és mindenképpen ki akarjuk belőlük húzni, hogy most miért festett le egy virágcsendéletet. Hát kit érdekel egy virágcsendélet? És kiderül, hogy az a kép nem is festmény. És kiderül, hogy az a kép megmozdul. Mert az egy olyan monitor, amiről így messziről azt gondolom, hogy ez egy festmény, és az egy monitor, és a virágcsendélet elkezd hervadni. Hát így tudjuk átvinni az időbe mondjuk a virágcsendéletet a művészetben, meg úgy tudjuk átvinni az időből magunkhoz a művészetet, ahogy például most a a velencei BNR-él láttuk, Cecilia alemáni kurátori projektjében, hogy ő azt mondta, hogy márpedig a mai művészet, ez a postmodern, most visszatérek egy pillanatra ehhez, hogy azt kérdeztet, hogy a postmodern hogyan alakított át a művészetet, hát úgy, hogy beengedte például az appropriation art ami azt jelenti, hogy bármilyen művészeti formát kiáshatok a, a kis kis gödrömből, és mint egy régész, elővehetek valamit, és azt használhatom. Tehát a művészettörténész akkor ugyanúgy indikálja magának ezt a jogot, hogy akkor ő is kiáshat valamit, és ő is hivatkozhat valamire, hát persze meg muszáj is neki, mert a referenciák nélkül nincs művészeti értékelés, mert ez még a válasznak egy másik része, tehát ez valószínűleg lassan fog kibontakozni. Tehát mindenképpen valami referenciára akarunk utalni, és elemáni a szürrealizmusra utalt vissza. Tehát minden, ami a mai posztmodern művészetnek a poszt-poszt-posztja, a poszthumán, meg a virtuális művészet, meg a, a nem, nem tudom, ököművészet, és stb. stb. az mind-mind a a szürrealizmus, szürrealizmusból nőtt ki, mondja Alemáni. Tehát nekünk vissza kell menni a szürrealizmushoz. 1920-30-as évek a mágikus realizmus kezdődött mondjuk 26-ban, aztán ráépült a szürrealizmusra és teljesen összeolvadt vele, tehát már nem tudjuk a mai szemmel ezt megkülönböztetni. Tehát van egy olyan olyan ö, alapunk a múltban, amiből ki tudjuk így, mint egy ilyen jelsze fáját a mi kis ö, családfánkat, és arra föltertünk valami nagyon furcsa izmusokat, amiket itt most nem is akarok felsorolni, és ebből száz van. Na most ö, ebben ugye el kellene igazodni, és azt mondta ezzel elemálni, hogy ő viszont még egy dolgot észrevett. Például azt, hogy a művészettörténet férfi szemmel készült. A nagy múzeumokban szinte csak a modernizmus férfiakat sorol fel, férfiakkal bizonyítja ennek a stílusnak a létjogosultságát. Alig van néhány nő, most legyünk büszkék rá, a néhány nő között azért ott van egy pár magyar nő is, például a régi Judit, Maurel Dóra, most már lassan keserű Ilona, a Metropolitan Múzeum, stb. stb. termeiben viszont nekünk, nőknek hát persze, ugye erről éppen beszélgettünk előtte Ferenccel hogy mennyire kötelező felvenni ezt a szerepet nem kötelező, tehát én nőként sem vagyok feltétlenül hajlandó elfogadni ezt a nézőpontot Elgondolkodom rajta, de talán nem fogadom el azt, hogy van egy, egy nők által írt művészettörténet, és, és azt külön kell kezelni, és külön létjogosultságot kell neki ö, valahogyan teremteni. Szerintem is asszimilálni kéne, ahogy ezt sokan gondoljuk, és ezt a kettőt együtt kezelni. Na de hát ugye a nők szerepe az idők folyamán hogyan változott, nem, ez egy borzasztóan mély téma, nem is akarok ebbe belemenni. Na, szóval egy ennyire sokrétű az, hogy az idő hogyan, hogyan játszik el velünk, hogyan vicsorog ránk visszafelé is. Tehát hiába próbáljuk megelásni. nem sikerül azokat a formákat, amik később még aktuálisak lehetnek.
1: Önök ugyan legalább 15 méterre vannak tőlem, de én azt érzem, hogy azzal kapcsolatban van egy igény a közönségben, az önök képviseletében beszélek, hogy végre tegyünk állításokat valódi és áll megkülönböztetésére. Mondatkozok, most már szeretném kiugratni a nyulata bokorból, beszéljünk valódi és álltudományról, beszéljünk valódi művészetről és dilettantizmusról. És azt hiszem, hogy ennek a legdirektebb eszköze, hogyha most már végre behozom a közösségi médiát ami nagyon erősen beleszólt a tudomány körüli és a művészet körüli diskurzusba. És akkor először újfent Gábort kérdezem, mert hogy a tudomány területén ez valóban életre-halára szóló következményekkel járhat, a művészet az ilyen szempontból veszélytelen terület, hogy a tudományos teljesítmény és az áltudományos hanta hogyan jelenik meg, hogyan tud megjelenni, illetve hogyan tud egy egészségesebb relációban megjelenni, például a közösségi médiának a felületein.
2: Hát ez egy nagyon ellenmondásos terület, amit leszögezhetünk rögtön, hogy az áltudomány alapvetően sokkal jobb teljesítményt fog produkálni a közösségi médiában. az egész biztos a legesleg tökéletesebb és nagy ráfordítással, mind anyagi, mind szellemi ráfordítással készült kutatói munkákkal szemben. Miért van ez? Azért, mert az áltudománynak az egyik fő ismérve az, hogy egyrészt tudományként akarja eladni magát, Tehát nem úgy készül a vizsgálat, vagy nincs is vizsgálat, de ő egy tudományos igényességet próbál magára erőltetni, vagy hát azt próbálja mutatni, hogy ő ezzel készült. Mindig van valamiféle szándék mögötte, ezért is kerül be hogy a közösségi médiában nagyon sokszor, vagy anyagi szándék, vagy az említett politikai, vagy ideológiai szándék, amelyel kihasználva az embereknek a hiszékenységét, mondjuk egy kutatási eredményre hivatkozva próbál valamit eladni, vagy valamilyen eszmét közvetíteni. Ezzel szemben ugye a tudomány esetében, és ugye itt érnék vissza, hogy mennyire hátrányos tud lenni egy igazi kutatási eredmény a közösségi médiában, ezek az érdekek nem mozgatnak jó esetben egy kutatót, és éppen ezért valamiféle objektív megfigyelés, egy, egy egy felismerésnek a kommunikációjáról beszélünk. És ebben az esetben van egy nagy hiányossága egyébként a a kutatóknak, ugyanis az a fajta kommunikáció, amivel mi mondjuk egy tudományos labban leközöljük az eredményeinket, az teljes mértékben használhatatlan egy, egy nyíltabb, egy tágabb, nagyobb közösség számára. Tehát szükség volna egy közvetítő közegre én nem mondom azt, hogy versenyre kell kelni ugye az áltudománya, mert ugye ez nem cél, de mondjuk megmutatni azt, hogy mi a különbség a tudomány és az áltudomány között, ehhez kellenek ezek a közvetítők, akik hiányoznak. Tehát egy igazi igényesen megírt tudományos ismeretterjesztő cikk például képes lenne áthidalni ezt a nagy szakadékot, ami mondjuk a kutató kommunikációja és mondjuk a befogadó közönség egy átlag embernek a befogadó képessége között rejlik.
1: Ugye ezt a legegyszerűbben talán úgy lehetne érzékeltetni ezt az általad említett különbséget, hogy a a tudomány világa az, az részben érdem, részben tekintély alapú, tehát egy meritokratív közeg. Ezzel szemben a közösségi média az a többségi elv alapján működik, méghozzá nagyon drasztikus módon, ahol a tudósnak az egy véleménye, a, a száz avatatlan véleményével szemben az csak egy töredéket tud képviselni. Tehát, hogy ez a...
2: Pontosan. És, és, és hozzátenném még azt is, hogy itt összekeveredik két nagyon fontos dolog, a mennyiségi és a minőségi kérdések. És hogyha valaki bármelyik közösségi média oldalon ugye látja azt, hogy hogy milyen uh, információk jönnek be hozzá, az már ugye a, a családtag, a rokon, a barát, az ismerősnek a kis buborékjától nagyon távol tud állni. És hogyha valaki mondjuk a, a földnek a lapos kinézetére keres rá rendszeresen, akkor rendkívül sok ilyen információ fog beérkezni hozzá, és a kellő módon uh, tényleg izolálódik a, a többi információtól, akkor kialakul, mint ahogy tudjuk is, hogy kialakulnak ugye a lapos földben hívő emberek köre, és sok-sok ilyen buborék létezik, és ugye itt a nagy probléma az az, hogy a minőség Különbség, nincs meg a, mennyiség, tehát a minőség és a mennyiség közötti különbséget nem érzékelik jól az emberek, hiszen azt látják, hogy a 3000 ismerősből 2000 az engem megerősít az én hitemben, tudatomban, akkor ez valószínűleg igaz. És hát sajnos itt van a tudománynak nagyon nagy szerepe, hogy ezt megmutassa, hogy attól az még nem igaz, hogy néhány ember vagy néhány száz ember valami hasonlót gondol egy jelenségről. De és ebben tényleg van szerepe a kutatóknak is, hogy az ő módszeréket ne csak a saját köreikben tudják elfogadni, hanem egy szélesebb publikum számára is.
1: Ha te mondtál számokat, de valójában a tudománynak azt is el kell fogadtatni, hogy valami attól sem válik hogy hogyha pár milliárd ember gondolja. Ugye most már körülbelül ezzel a számmal is dolgozhatunk bizonyos kérdésekben. De akkor ha már említettem ezt az ellentmondást a tekintélyi, érték és a mennyiségi elf között, ugye a művészet területén ha tetszik, ez bizonyos szempontból még drasztikusabbá és még töredezettebbé vált a, a közösségi médián, média világában, nem?
3: Itt Patrik már egyébként erre utalt meg, szerintem én is, hogy próbáltunk magunknak összeállítani olyan exakt ismérveket, ami alapján azért megpróbálunk mi is ebben meggyőzően érvelni, hogy úgy mondjam, mert például nekem számos olyan, beszélgetésem van amit én már próbálok kikerülni tehát a barátaimmal nagyon nem szeretek művészetről beszélni mert mindig kiderül az hogy az amit ők művészetnek gondolnak az nagyon sokszor a barátom is fest, hát lefestette a macskát, és hát ez barami jól sikerült, és rendelek nála egy macskát. Tehát, hogy ez, ez nem művészet. Tehát ezt nyugodtan megmondhatjuk a barátunknak, hogy hát egy kicsit menjen, menjen el azokra a helyekre, ahol szakemberek vannak, és, és beszélgessen, nem, ne csináljon semmi más, tehát még ne, ne, ne rajzoljon macskát. Hanem, hanem kezdjen el tájékozódni, beszélgetni, kommunikálni, mert a mai világnak a felépítése, a struktúrája azt kívánja, hogy megtaláljuk maguknak, magunknak azokat a kis sejteket, ahol ezeket a valódiságokat tudjuk átélni. Hát ez egy borzasztóan nehéz dolog egy, egy művészettörténésznek, aki be van ékelve egy nagyon vegyes társadalomba, és hogyha szóba kerül, hogy mi a foglalkozásom, akkor rögtön azt hiszik, hogy én festek. Tehát, hogy odáig jutott el az átlag ember gondolkodása, hogy a művészet az festészet. Hát ez, ez már régességen nem igaz, viszont a festészet lehet kortás művészet. Tehát akkor visszatérünk megint a kortás művészet fogalomhoz, ami egy rettentően nehéz, de egy rettentően könnyen megvilágítható mm. ö- dolog, amit például, hogyha elkezdünk arról olvasni, ne csináljunk semmi más, csak írjuk be azt, hogy dilettantizmus. Rögtön találunk rá remek cikkeket, nagyon bájos, gyönyörű cikkeket. Például az egyikben azt lehet olvasni, hogy, hogy az legyen gyanús, hogyha haldokló Petőfi felírja a vérével az égre, hogy hazám. Tehát ez valószínűleg nem kortásmű. Hát az ilyen, ilyen művektől óvakodjunk, mert hogy itt valaki nagyon, nagyon elszállt az érzelmeivel, ami megint csak nem azt jelenti, hogy a kortárs művészetben nincs érzelem. Tehát, hogy a kvalitásos kortárs művészetben, ami nem dilettantizmus, nincsen érzelem. De hát én azt gondolom, hogy a művészet ott kezdődik, hogy elmegyünk múzeumba, elmegyünk galériába, és megnézzük a műveket. És hogyha már van egy tudásanyagunk, akkor megbeszéljük ezt másokkal is. Tehát, ha már van egy, egy bizonyos halmaz a fejünkben, tehát nem hiszem, hogy a tudósok úgy, ke, úgy ülnek le az asztalhoz, hogy van előttük egy fehér papír, és azt mondják, hogy én most matematikus leszek. Tehát, hogy így, tehát a, a művészet pontosan ugyanilyen alapokon épül fel oktatás, tájékozódás, kommunikáció, beszélgetés, és aztán a tettek mezeje az önképzés, az a, az a leges legfontosabb. Akkor lesz arcunk, akkor lesz a kortás művészből kortás művész, amikor már a saját nyelvével tudja elmondani azt a problémát, amire éppen felfigyelt, vagy arra tud kérdéseket feltenni, mert ez, ez is a legfontosabb.
4: Én, én nekem ez tök izgalmas, amit mondasz, meg így ezt is talán egészíteném ki, hogy, hogy a dilettantizmus az lehet valamiféle nagyon-nagyon profitevékenység is. Tehát, hogy ezt a vérével az égre festő gyönyörűen igen. meg ha ez, ki lehet ha ez, ha ez, ha ez
3: groteszké válik. Tehát ez, itt van, a, van igen, van, vannak olyan művészeink.
4: Vannak, Dr.
3: Máriás például, aki ezt valószínűleg meg is csinálná most nekem ezt a képet.
4: De t- talán az, az a különbség, szerintem ez lehet, hogy egy jó analógia, hogy az ember, amikor autóval elindul, akkor jó esetben az egy ilyen sima dolog. És az ember tudja, hogy mit csinál, melyik pedállal mit, mit akar elérni, és az autó szépen elindul, és eljut valahová. És a dilettáns művész, az szerintem az, aki elkezd kacsázni az autóval jobbra-balra, előre-hátra, nem veszi észre, és azt gondolja, hogy ez így jó. Tehát hogy szerintem nem ilyen egyszerű a dilettáns, hogy egyszerűen nem tudja, hogy amit csinál, az nagyon sok ponton akadozik. Vagy az is lehet, hogy nagyon-nagyon profi, csak ahova megy, az oda nem kellene menni. Tehát hogy lehet, hogy ez egy, egy, egy túlzó hát, leegyszerűsítés. Nem tudja, hogy
3: hol vannak a gombok például. Vagy, hogy hol vannak
4: a gombok. De igen, ahogy Brigi mondta, itt ilyen intézményekről van szó az, hogy valaki átmegy egy oktatási rendszeren, de nem elég, hogy bemegy az ember az egyetem épületébe, és a, a falakra néz, fél évente egyszer, hanem beszélget is a többiekkel. Tehát, hogy a művészet az egy ilyen diskurzív beszélgetés alapú dologban tud kifejlődni, és valahol talán egy, egy, egy ilyen visszajelzési rendszerként is gondolhatunk a művészetre, ami díjazza a figyelemnek bizonyos minőségeit. Az, hogy hogyan figyelek a gondolataimra, a körülöttem lévő világra, a társadalomban, amiben létezem. Tehát, hogy mindenre hogyan tudok, milyen minőségben tudok figyelni.
3: És, és hogy tudom kommunikálni a problémáimat? Hát most például a kortárs művészetnek jelen ebben az, ebben az időben, amiben mi élünk, egy betegségnek a, a kommunikálása is lehet kortás művészet. Mert számunkra egy olyan tapasztalatot tud közvetíteni, ami, ami lehet, hogy rettentően nagy segítségünkre van akár a... A, mi akár a, a szeretteink betegségével kapcsolatban, és ez már egy annyira ö, periférikus téma, ami, ami ugyan, hogyha, meg, hogyha visszagondolunk, például akár egy ö, egy Hieronymus Bosch képre, amit ugye most meg is tudunk nézni, tehát elmehetnek megnézni, azért ott mindenféle lelki torzulás és testi torzulás ábrázolva van, tehát ez nem egy, nem egy ördögtől való ö, ö, ábrázolási forma, viszont annak ott az volt a funkciója, tehát miért lehetne a mai korunkban ugyanaz a funkciója ezeknek a torzulásoknak a kit Kitétele, kitétele arra, hogy ennek az elfogadása könnyebb legyen. Tehát ugyanaz a, de ugyanez megvan minden korszakban, csak jól kell értelmezni. Tehát továbbra is azt mondom, nézni, látni, értelmezni, beszélgetni, eljárni ilyen beszélgetésekre, és rögtön fogjuk tudni, hogy mi a dilettantizmus, nem kell nekünk azt megmondani, nem kell ahhoz egy művészet sem, és a másik az, hogy hinni kell abban a műben, tehát és, és bele kell szeretni, tehát ha, ha nekem mondjuk éppen egy gombolító macska a kedvenc képem, akkor azt sem kell letagadni. Hát ö, oda kell adni elekes Károlynak, aki majd fest rá egy lángoló szívet is, és akkor rögtön kortásmű lesz belőle
1: irtózatosan makacsember vagyok, tehát feltétlenül a művészet területén azzal kapcsolatban beszéltetnélek téged, Patrik, mert tudom, hogy ezzel kapcsolatban van állításod. Tehát a, a, arról az útról, hogy a művészet ma már sokszor a hivatalos út, vagy az akadémiai út kikerülésével közösségi médián keresztül érvényesült, ez mennyiben rendezi át azt a képletet, hogy valami valódi művészet vagy nem valódi művészet, illetve hogy egyáltalán érvényesülő művészete.
4: Hát egyébként az nagyon izgalmas, hogy vannak mondjuk a művészeti egyetemek, mint régi intézmények, amiknek az volt a hivatása, hogy egy akadémiai képzésen átvigyen át egy hallgatót, aki így utána mondjuk közö, nyilvános megbízásokat tud elfogadni, palotákat tud kifesteni, szobrakat tud megfaragni, tehát van egy olyan fajta forté a kezében, amivel tudja mondjuk a várost gazdagítani. Mondjuk ez az, az ilyen 19. századi eszmény volt ebben a kontextusban képezték a művészeket annó mondjuk a képzőgészeti egyetemen, és most azt látjuk egyre gyakrabban, hogy a mi vagy a művészállátó, az nyitva van, és meg lehet vásárolni a festékeket, hogy sokan az intézmény kikerülésével, vagy az intézménynek lehet, hogy valamilyen szinten kiárták pár szintjét, de nem tartják olyan fontosnak ahhoz, hogy alkossanak, és elkezdenek alkotni, és hatalmas sikereket élnek el. és Ez nem feltétlen gond, attól szóval nem, nem, a művészet történetben is biztos van számos példa arra, hogy valaki úgy kitűnő művész, hogy nem, nem a hivatalos oktatáson keresztül jutott a, a művészet műveléséhez. Hát igen, mondjuk az Instagram az egy olyan felületté vált az utóbbi tíz évben, ami abszolút kanonizálja a művészket. Tehát el tud juttatni egy művészt a műteremből egy menő galériába könnyedén. Tehát a világ másik pontján lévő nagy befolyású meghatározó galériába el lehet jutni. Ez mondjuk egy nagy változás tehát még mondjuk korábban talán inkább kisebb lépésekben lehetett haladni, és talán nem is volt akkor a távlat, ma egy ilyen globálisabb összehálózottságot biztosít a web. Igen.
3: Hát igen itt mondjuk egyetlen egy mondatot mondanék, hogy igen, mert ezt, ezt általában most kihagyta mindenki, hogy azért a a, vagy mi ketten kihajtuk Patrikkal ezt az érvet, hogy azért az, hogyha egy nagy tömegnek tetszik az a mű, tehát az, ha mi dilettánsnak nevezzük is, az mégis be fog szivárogni a magas művészetbe.
1: Ja, most már gyakorlatilag eljutottunk olyan kérdésekhez is, amik szerepeltek a meghirdetésnek a címében, és most már a valami értelmezését adjuk a járványok margóján címbeli kiterjesztésnek, vagy pontosításnak. És beszéljünk most már arról, hogy az elmúlt két év tapasztalatai, azok mit tettek hozzá például a tudomány-áltudomány témájának a diskurzusához, illetve, hogy mondjuk például az elmúlt két év karanténművészete az mennyire, mondjuk, mennyire oldotta föl az álművészet, valódi művészet közötti határvonalat, mert azt hiszem, hogy arról a témáról is beszélhetünk, hogy az elmúlt két évben egy sor olyan művészeti produktumról mondtunk nagyon jó indulatú véleményt, pusztán empatikus alapon, a közös szorongattatás hangulatában, amiről mondjuk három évvel ezelőtt azt mondtuk volna, hogy ez dilettáns alkotás. Na, ez kellően konfrontatív, azt hiszem, ez a fölvetés. Gábor, először téged a tudomány képviselőjeként.
2: Igen, tehát ugye a koronavírus járvány az nagyon sok szempontból egy rekorder volt, minden szempontból átszűrte és átalakította ugye az életünket, nincs ez más, hogy a tudományjal sem, illetve a tudománynak a fogadtatásával sem, hiszen ne felejtjük el, hogy előtte ezek a járványok, a betegségek ezek, hogy a marginális hírként néha szerepeltek ugye a, a, a médiában, de hogy az, hogy mondjuk 90-95%-ban teljesen mindent letaroljon, és csak ezekre a hírek szerepeljenek, akár magyar, akár nemzetközi fórumokon, ez teljesen példátlan volt. És ugye tegyük hozzá, hogy a, a lezárásoknak következtében nagyon sok unatkozó ember is kialakult hirtelen, hiszen ugye arra panaszkodva, hogy milyen nehéz sósuk van, mert a kanapén kell pár hétig, elkezdett mindenki olvasgatni mindenfélét, és nagyon sokan valóban azt hitték, hogy azért, mert bedobtak ilyen mutáció, meg variáns, meg, meg genetika, ilyen szavakat, akkor ők is már valamilyen módon Értenek ehhez, és euh, szoktam mesélni, mint érdekes példa, hogy a vízszerelő például nekem, noha tudta, hogy én nekem ez valamennyire a szakterületem, simán elmagyarázta hosszasan, hogy miért nem kell foglalkozni ezzel a betegséggel, hiszen ezt csak kitalálták, és semmiféle veszély nem fenyeget minket. E, ez, nem, ez maga csak öt éve ezelőtt sem történt volna, de 20 évvel ezelőtt meg pláne nem. Tehát nagyon sokat változott ebből a szempontból a, a receptív oldal, tehát a befogadó közeg, és változnia kell a tudománynak is, hiszen Valamilyen módon ebből ki kell tünni ebből a hatalmas álhír tömegből, és megint visszatérnék arra hiányosságra és nehézségről, a tudománynak ebből a szempontból meg vannak kötve a kezei, hiszen minél hangzatosabban próbáljuk megfogalmazni azt az állítást, annál kevésbé lesz védhető esetleg tudományos szempontból. Tehát ilyen módon ugye egy, egy átalakulás szükséges, de a pontos kidolgozott módja ennek nem látszik még
1: jelenleg. Karanténművészet?
3: Hát hogyha személyes dolgot is lehet mondani, akkor az én e, munkamódszeremet is nagyon át, átváltoztatta a pandémia, mert hogy e, általában én szeretek ilyen kommunikátori szerepet betölteni, imádok tárlatot vezetni, rendkívül jól inspirálnak a képek, nagyon szeretem, a figyelnek rám, és és beszélgetünk a művekről, és olyan dolgokat is elmondanak nekem, ami nekem soha nem jutott volna eszembe. Tehát, hogy egy, egy rendkívül sokat beszélő ember vagyok, és biztos sokat tévedek is, és mindig engedem magam kiavítani, és, és azt látom, hogy most valahogy ilyen minden tudó emberekkel keletkeztek. Tehát, hogy így. Egyszerűen minden egyes témához hozzászólnak, és mindenhez van megjegyzésük, és mindent jobban tudnak. Hát ezzel ellen azt hiszem nem nem tudunk nagyon sokat tenni. De de hogyha azokat a a szakembereket nézzük, akiknek ideje lett kutatni, akkor viszont azt gondoljuk, hogy biztosan nagyon-nagyon sok új kutatási terület bontakozott ki ez alatt az idő alatt, vagy lehet, hogy ez is csak egy naivitás, de nekem minden esetre több időm lett, mert nem kellett a közönség, nem lehetett a közönséggel találkozni, és így revízióztam például, amit hát tíz éve nem csináltam a múzeumban, és borzasztó boldogan túrtam bele a raktárba, és vettem elő a műveket, és, és tettem új felfedezéseket, és azt gondolom, hogy az én életem például abszolút megváltozott, és egyáltalán nem negatívan, és a, én, én egyébként nem nagyon látom azt, hogy a művészetben több dilettáns mű lenne, vagy sokkal több olyan mű keletkezne, amit ki kellene dobni a kukába, és nem is biztos, hogy ki kell mindent dobni, mert hogyha nincsen egy nagy merítés, akkor nem is tudunk abból kiemelkedni, tehát mindenképpen kell ez a szövet, amiben amiből mindenféle dolgot ki lehet mazsolázni, és, ú- és még később rájöhetünk, hogy az a, az a kis fekete ott jobban csillog, mint a fehér. Tehát, hogy e, lehet, hogy, hogy nagyon sok pozitívuma van mindenki számára, nekem ez. És hogy el tudtam mélyedni egy olyan, olyan művénszázas pár kapcsolatában. A Cóbel a Modok Mária, Házaspár kapcsolatában, amit eddig nem nagyon tehettem meg. És ezzel, ezzel született valami, és azt hiszem, hogy a gondolkodásom is megváltozott. Tehát így egészen másképp nézek rá egy cikre, például, mert hogy az időfaktor, tehát az, hogy sok időnk van, az azt is jelenti, hogy, hogy elkezdjük tudni megkülönböztetni a bulvár cikket a tudományos cikktől, ami, egy, ami még nekünk is probléma. Tehát amikor egy aukciós ház arra szakosodik, hogy, hogy tudományos könyveket adjon ki, és kiderül, hogy a fele bulvára annak a könyvnek, és az akkor derül csak ki, hogyha egy nagyon mély fúrást végzünk abban a, abban a, abban a kutatási területben. Tehát azt gondolom, hogy a pandémia az nálam, pozitívan végződött ilyen szempontból.
4: Én sok művésszel beszélgettem, és sokan azt mondták, ami ide érdekesen kapcsolódik, hogy valójában nem változott semmi számukra. És ez azért van, mert az igazán jó művészek azok a műteremben vannak, úgy elsősorban. Tehát, hogy amúgy is így élnek, tehát be vannak zárkóza valahova, ott dolgoznak, valami történik a világban, jó esetben reflektálnak rá, ahogy erről már beszélünk, de gyakran egy, vagy egy műteremben, vagy valahol intenzíven csinálják azt a munkát, amit végeznek, és ennek megfelelően valamit utána vagy műtárgyak formájában vagy véleményként kifejtenek. Most az ilyen alkal, alkalmi hozzáértés, az gyakran azért egy komment után ki tud fulladni. Tehát nagyon más az, hogyha valaki egy életet szentel egy, 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 egy hivatásnak, vagy olyan rajtaütésszerűen válik szakértőjével egy tele- területnek. Én azt gondolom, hogy jót tett a művészetnek, mert hogy minél kevesebb a, a tényező, annál inkább lehet fókuszálni a, a figyelmet.
1: Akkor valamelyest megvéd, megvédve a magam eh, rossz indulatú elmondanám, hogy szerintem azért van egy radikális különbség az alkotó és az előadó művészet között. Amiről én beszéltem, az előadóművészetben, szerintem nagyon jól érvényesül az, hogy hogy egy csomó olyan karanténprodukcióval találkoztunk, amikor beszorultak, hogy adott esetben a saját hálószobájukba, és onnan közvetítettek dolgokat, és arra mi azt mondtuk, hogy nagyon érdekes művészet, de nem biztos, hogy erről 100%-ig meg voltunk győződve. Arról pedig, amit Gábor mondott, vagyis hogy nagyon érdekes módon az írten az, az, az emberek mind elkezdtek szakértőként a, az én munkahipotézisem az az, hogy valójában a koronavírus idején az történt a teljes népességgel, ami megelőző pár évben az internetes újságírókkal történt. Tehát az, az, az három, négy, öt évvel ezelőtt az is internetes újságírók közegében volt természetes, hogy ma Ukrajna szakértő vagyok, holnap vírus szakértő vagyok, holnap után e, valamit fogok mondani a, a mafia ügyekről Tehát, hogy, hogy ez, a, ez a mindenre alkalmas, most a kor- kutatom ezen a hétvégén. Tehát, hogy egy, ez egy elfogadott képlet volt mondjuk a különböző nagy internetes portáloknál, és tulajdonképpen ezt vették át azok az emberek, akik a vírus idején beszorultak a saját lakásukba. És azt hiszem, hogy egy óra alatt Körülbelül idáig tudtunk eljutni, nagyon sok témát, de azt hiszem, hogy az ígéretünk is volt, hogy nem fogunk egészen alapos beszélgetést folytatni. Arra talán jó volt, hogy ez a művészi beszélgetés gondolatébresztőként szolgáljon az Önök számára. És most még egyszer nagyon köszönöm az Önök figyelmét, és nagyon köszönöm Földvári Gábornak, Muladi Brigittának, és Taylor Patriknak a beszélgetésben való részvételt. Önöknek pedig jó szórakozást, és további szép estét kívánok a viszontlátásra!
3: Köszönjük.
2: Köszönjük! Köszönjük!